0: Hallo liebe Serienfans da draußen und herzlich willkommen zu einem Serienjunkies Spezialpodcast über Vinyl Staffel 1, die neue HBO-Serie. Mein Name ist Axel und mit mir im Studio ist der liebe Funky Böhme. Hallo, hier ist Felix. Jawohl, Funky Böhme. Ey. Make it a thing, guys. <lacht> Ähm, ihr kennt uns natürlich aus dem Serientaxi und aus vielen, vielen Podcasts, die wir schon aufgenommen haben äh, für serienjunkies.de. Wenn ihr die alten finden wollt, dann geht doch einfach zu serienjunkies.de slash podcast. Oh yeah. Und ihr könnt uns natürlich auch immer erreichen unter podcast at serienjunkies.de. Äh, wir haben auch schon Feedback via Twitter gekriegt. Äh, das werden wir versuchen äh, einzubauen in die heutige Sendung. Ähm, davor habe ich aber gesagt, dass ihr äh, Vinyl, die neue HBO-Serie, könnt ihr Seit 7. April, also seit zwei Wochen, läuft die wahlweise in Deutsch oder Englisch immer donnerstags um 21 Uhr bei Sky Atlantic HD. Äh, ist aber natürlich auch, wie wir es von Sky gewohnt sind, äh, flexibel abrufbar über Sky On Demand, Sky Go und Sky Online. Das volle Paket. Also, ähm, wer Sky hat, der kann sich ähm, auf sämtlichen Kanälen ähm, Vinyl anschauen. Ähm, genau, und wir haben uns das überlegt... Äh, Vinyl ist ja war ja so ein bisschen der Hoffnungsträger für oh ja, HBO. Ja. Um, HBO, das, da werden wir später das nächste große Ding irgendwie genau. so wird
1: zumindest ein bisschen angeteasert.
0: Und es war ja auch für uns auf jeden Fall, ähm, als wir gehört haben, was diese Serie ist, also allein welche Namen da involviert sind. Es ist eine sehr illustre Produ Produzentenschar. Martin Scorsese, der Regie-Gott aus New York, sagen wir einfach mal, ist äh, einer der Executive-Producer. Mick Jagger, äh, der Rockkönig. Äh, die Rockröhre. Die Rockröhre, also seit, ähm, weiß ich nicht, 60 Jahren mittlerweile mit den Rolling Stones auf Tour. Ich weiß, also, Still gut, rolling. So lang ist es noch nicht, aber es <lacht> ist auf jeden Fall mehrere Razi Jahrzehnte, ähm, hat, hat viel äh, ähm, ja viele Musik äh, ja, Schwingungen mitgeprägt und ist einfach ein riesen riesen, riesen Ding und äh, Showrunner Terrence Winter ist natürlich auch ein großer Name der war lange bei den Sopranos der äh, erste Capo quasi von sehr wenn, von man, wenn
1: man den Sopranos schon <lacht>
0: anwendet ja vollkommen <lacht> richtig ja. genau äh, und hat dann Boardwalk Empire gemacht was ja auch so von der Ausrichtung ein bisschen ähnlich ist wie im Vinyl ähm, und genau es ähm, waren große Ankündigung vor einem oder noch länger, äh, einem Jahr oder noch länger und ähm, es war für HBO auf jeden Fall so eine Art Hoffnungsträger und jetzt, ähm, wo die erste Staffel vorbei ist, können wir schon mal vorwegnehmen, ist es leider nicht eingetreten, dass es jetzt das nächste große Ding für HBO ist. Da wollen wir uns ähm, jetzt ein bisschen auf Ursachen, Suche machen, warum ist es so gekommen, aber als allererstes wollen wir natürlich mal spoilerfrei drüber reden, wie uns Vinyl überhaupt gefallen hat. Und ob es jetzt eigentlich wirklich Vinyl oder Vinyl ist. Ja, genau. <lacht> wir das bleiben bei Vinyl. <lacht> Obwohl äh, Sky, ich habe kürzlich eine Sky-Werbung gesehen, sie sagen Weine. Ach, tatsächlich. Also in, in Deutschland wird es auch, als, zumindest bei Sky, als Weine. Ach, liebe
1: so Zuhörer sein. und Zuhörerinnen, ihr werdet uns schon verstehen, wenn wir Weine oder Vinyl sagen. Genau. Vinyl ist einfach so ein schönes Wort.
0: <lacht> ja, es ist ähm, nicht einfach, sich <lacht> zu entscheiden. <lacht> ähm, in meinem Kopf kämpfen beide Versionen auf jeden Fall auch gegeneinander, aber... Ähm, ja, wir werden auf jeden Fall springen, denke ich mal. Äh, <lacht> schauen wir mal, was am Ende dabei rauskommt. Ihr könnt ja mal zählen, was wir öfter sagen und dafür entscheiden wir uns. Dann. Der
1: Vinyl versus Vinyl-Counter. <lacht> The
0: Vinyl-Counter, so sorry. Dieser <lacht> not gonna stop genau, worum es geht, ist relativ einfach zusammengefasst. Es geht um die Musikszene im New York des Jahres 1973. Das war eine sehr spannende Zeit. Ähm, Rock'n'Roll, der klassische Rock'n'Roll, ähm, der war so ein bisschen am Abflauen. Es kamen neue Musikrichtungen auf. Ähm, es gab die ersten, die Anfänge von Hip-Hop, von Funk, von Disco. Von äh, Punkmusik. Von Punkmusik, genau. Und das alles ähm, wird in diese Serie reingepackt. Ähm, und wir folgen der Hauptfigur, Richie Finestra heißt sie, sie wird gespielt von Bobby, Bobby Cannavale und da lässt sich gleich sagen, ähm, der Cast dieser Serie ist ebenso beeindruckend wie die Produzentenschar. Also Absolut. Wir haben Bo Bobby Cannavale kennen wir aus Bordock Empire auch, hat einen sehr denkwürdigen Auftritt gehabt. hat also Jib Rosetti in der dritten Staffel, ja. Genau. Ähm, da haben wir auch einen schönen Tweet gekriegt, äh, können wir vielleicht später nochmal darauf eingehen, äh, wen wir cooler fanden, Jib Rosetti oder Richie Finestra. Äh, dann Olivia Wilde, die natürlich auch eine etablierte. Filmschauspielerin ist und Ray Romano ähm, ein bisschen entgegen äh, ein bisschen das Gegenteil von Typecasting, sage ich das mal, weil er ist ja natürlich bekannt aus der Sitcom Everybody Loves Raymond und ähm, hat da jahrelang mitgespielt und äh, ja, spielt jetzt hier in einer dramatischen Rolle und außerdem irgendwie haufenweise HBO-Gesichter. Also ich glaube das äh, bekannteste
1: dürfte Paul Ben Victor sein, äh, mhm. den wir was ich auf The Wire kennen. Ich glaube, ähm,
0: der, glaub, der hat bei fast jeder HBO-Serie hat er irgendwie... Ich glaube, auch äh, irgendwie immer eine kleine Rolle oder yeah, so nimmt immer mit. Also das, bei Entourage das, war er dabei, bei How to Make It in America war er dabei äh, und bei vielen anderen, ich glaube, bei Tremé sogar auch. Und ähm, Mick Jagger hat auch noch seinen eigenen Sohnemann
1: in der Serie untergebracht. <lacht> ja. äh, das erkennt man auch, wenn man darauf achtet, mal ein bisschen. Und zwar James Jagger, der einen jungen Punkmusiker spielt aus Großbritannien, äh, der halt jetzt seinen Durchbruch sucht mit seiner Band in Amerika.
0: Genau. Ähm, über ihn können wir auch später nochmal diskutieren und wie weit das gerechtfertigt ist, dass er da irgendwie seine Connections genutzt hat, äh, um 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 an so eine große Serie zu kommen. Ähm, auf jeden Fall Illustracast, Illustre-Produzenten, ähm, Musik im Jahre 1973 und die Serie eröffnet mit einem zweistündigen Piloten, der von Martin Scorsese inszeniert wurde. Und ähm, man sieht es irgendwie in den ersten fünf Minuten, würde ich sagen, dass Martin Scorsese da seine, also es gibt viele seiner, seiner Trademarks sind irgendwie vorhanden. Ähm, und ja, wir haben schon mal im Zane-Taxi im drüber geredet, aber vielleicht sagen wir jetzt nochmal, wie wir es am Anfang fanden und wie wir es dann am Ende fanden. Ja klar. Ähm, ja, der Pilot war für mich erstmal
1: nicht ziemlich beeindruckend, muss ich sagen. Ich bin sehr empfänglich für äh, die Filme und oder auch Seen oder generell die Arbeit von Martin Scorsese. Ähm, es war so eine Art Rausch, äh, mhm. zweistündig ungefähr lang und ähm, das ist, glaube ich, für viele erstmal ein bisschen abschreckend. Ich habe es eigentlich ziemlich genossen. Ähm, ich mochte es sehr gerne. Ich habe mich gleich so erinnert gefühlt an irgendwie ähm, Wolf of Wall Street als jüngstes Beispiel aus der Filmografie von Martin Scorsese, das ja auch so ein kompletter Fiebertraum teilweise war. Ja. Und auch ähm, Vinyl oder Weine ähm, macht halt in den ersten zwei Stunden ähm, sehr viel verrückte Sachen, visuelle ähm, Experimente, die wahnsinnig viel Spaß bereiten. Äh, es ist halt der pure Rock'n'Roll, es geht um Sex, Drugs, ähm, dieses Musikgeschäft und das hat mich doch irgendwie schon sehr begeistert und bei mir äh, Vorfreude ausgelöst. Ähm, es war teilweise sehr surreal, es hat auch mit einem äh, finalen äh, Shot äh, aufgehört, der wo nicht viele wussten, ob es wirklich Realität ist oder mhm. ob das jetzt irgendwie nur im, im Kopf des Protagonisten passiert, aber es war so oder so sehr beeindruckend und hatte mich irgendwie schon am Haken. Mhm bei ähm, da ja, ja. war
0: ähm, bei mir war es ähnlich ähm, ich habe mich also ich wusste noch nicht genau was die Serie sein soll und es hat sich so ein bisschen angekündigt was sich dann später auch ähm, bestätigt hat dass dass wir so ein so ein paar ausgetretene Pfade ähm, noch mal betreten quasi in mhm. dieser Serie also ähm, von der Dramaturgie her war es relativ schnell klar dass wir diese diesen Antihelden in der in der Mitte haben würden und ähm, dass wir ähm, ihm, ihm folgen werden und dass es aber noch nicht so richtig klar ist, wo, wo das jetzt hingehen soll. Also er, er will am, am Anfang, will Richie Finestra will, ähm, will seine Firma verkaufen. Und ich glaube am Ende des Piloten, das können wir jetzt glaube ich schon vorher wegnehmen, weil es ja der Pilot ist und weil es in der ersten Staffel dann sowieso drum geht, wie er die Firma wieder auf die Beine kriegt. Also er ist Chef einer großen Musik, eines großen Musiklabels und es steckt irgendwie in der Krise und ähm das will er eben auch der Krise führen. Am Anfang wollten sie es verkaufen und dann ähm, will er... <lacht> to, the <Germans. lacht> to the Germans. German Bayer sei interested. Genau, <lacht> genau die, ähm, eine deutsche Firma will es auf jeden Fall übernehmen. Und ähm, seine Partner, äh, gespielt von Ray Romano, der spielt... Äh, wie heißt er noch gleich?
1: Jankovic. Zack Jankovic, genau. Sehr wunder, ähm, sehr guter Name.
0: Äh, und... Diverse andere Partner, die sind natürlich froh darüber, weil ihre Firma geht eigentlich gerade schon den Bach runter und ähm, sie haben keine neuen Hits und äh, ja, sie wissen nicht genau, wie sie wieder Anschluss finden sollen, so wie sie wieder hip werden sollen, wie das Label wieder hip werden soll und ähm, sie sind froh, dass sie die Firma verkaufen können, weil sie... Ähm, ja, weil sie damit riesen Kohle machen und quasi... Selber auch so
1: ein bisschen mit finanziellen Problemen zu kämpfen, ist halt jeder Cent äh, Gold wert. Ja, ja genau. Bei Richie merkt man halt, dass er halt so ein Vollblutmusiker <lacht> ist oder so, so ein Musikproduzent halt, der ähm, eigentlich immer was ganz Großes äh, erreichen wollte in diesem Beruf oder in diesem äh, Karrierefeld, ähm, jetzt aber so ein bisschen Ernüchterung eingetreten ist, weil halt äh, dieses Rock'n'Roll-Geschäft etwas abappt und äh, hat nicht so viel Erfolg gehabt, wie er sich das vorgestellt hatte vor vielen Jahren. Und er möchte sich halt doch dann irgendwie neu erfinden mhm. und eine neue Ausrichtung anstreben, was wiederum bedeutet, dass das Unternehmen doch nicht verkauft wird. Und er halt sagt, wir gehen neue Wege, wir versuchen eine neue Strategie, wir lösen uns von unserem alten Ballast, was natürlich mit vielen Kosten verbunden ist, mit einer generellen Richtungsänderung, die halt aneckt mit seinen Partnern weil er halt auch so ein Ego-Typ ist, der halt das einfach dann durchzieht, ohne irgendwie Acht darauf zu geben, was vielleicht andere sagen, was vielleicht sinnvoller wäre.
0: Ja, er wird quasi zu seinen Wurzeln zurückgeführt durch ein Konzert der New York Dolls. Das ist eine Punkband, die damals ihre Anfänge hatte und die dann auch zu weltweitem Ruhm aufstieg. Also die gab es wirklich, diese Punkband. Und da ist er eben auf einem Konzert und das Konzert ist eben so laut, dass das Gebäude einstürzt. Und das ist auch wirklich passiert übrigens, dieses Gebäude ist äh, Mercer. Arts Building, glaube ich, in New York, ist wirklich eingestürzt im Jahre 1973 und er überlebt es und dadurch wird er quasi nochmal wieder zurückgeführt, quasi zu seinen alten Wurzeln, zu seiner alten Begeisterung für Musik und, ähm, und dann geht er eben seinen Weg und sagt, okay, wir, kaufen, wir verkaufen diese Firma nicht, ähm, wir, wir behalten sie und wir versuchen jetzt was Neues auf die Beine zu stellen und... Das, was er dann auf die Beine stellen will, ist eben diese Punk-Band ähm, namens The Nasty Bits, mhm. die von dem Sohn von Mick Jagger angeführt wird, von James Jagger. Er spielt Kip Stevens, eben diesen ähm, jungen Punkmusiker äh, aus England, der in, in New York versucht, seinen Durchbruch, Durchbruch zu schaffen. Und er wird entdeckt von äh, Jamie Vine, heißt sie, glaube ich. Äh, das Correct. ist eine junge Sekretärin bei American Century, so heißt das Label von, von Richie. Ähm, sie wird gespielt von Juno Temple und Sie ist eben, ich glaube, ihre Begründung ist, sie hat den Sänger in der U-Bahn gesehen und fand seinen Style cool oder sowas. Irgendwie
1: sowas, Aber, irgendwas Auffälliges, ja. Ja, und... Ähm, und das will ja Richie auch, ne? Er will ja irgendwie, dass sie jetzt sich ein bisschen abheben von dem Einheitsbreit, dass sie was ja. Auffälliges finden, was, was die Leute noch nicht gesehen haben und dadurch natürlich sofort Interesse zeigen und dadurch dementsprechend halt dieses Label, was er besitzt, neues Leben einzuhauen.
0: Also. Und es ist, ähm... Also es ist auch schon eine schöne Szene im Piloten, da sitzen die A&Rs, das sind ja so die Talententdecker äh, im, in der Musikbranche, die sitzen um den Tisch rum und sie wissen eben nicht so genau, was jetzt das nächste große ding sein könnte. Ich glaube, einer legt eine Aberplatte auf und, <lacht> und eben der andere sagt, was ist das für eine Scheiße? Die so. werden es niemals schaffen. <lacht> genau, da, aus denen wird niemals was. Und, und Richie kommt dann rein und sagt, wir brauchen irgendwie neuen neuen Scheiß und das ist alles, das macht alles ziemlich viel Spaß und... Ähm, dann treten die Nasty Bits auf und äh, ja, bei denen, mit denen hatte ich so ein bisschen auch das Problem, dass, was glaube ich immer ein sehr, sehr schwieriges Thema ist, wenn du so eine Serie über irgendein Kunstfeld machst und du hast eben die realen Vorbilder, willst du einbauen in die, in die Serie, zum Beispiel die New York Dolls, und dann hast du eine fiktionale Band und diese dann Musik spielen, die dann den Zuschauer genauso abholen soll, wie die 40 Jahre alten Hits, die er schon kennt. Und ich finde, da ist immer so eine Art, ah, da ist immer so eine, so eine Schlucht dazwischen. Ähm, die es kaum zu überspringen gilt, also weil man ja <lacht> wirklich eine Band bräuchte, die richtig geile Muck macht, die dann auch jeder von den Zuschauern richtig geil das, findet.
1: Äh, ich, ich kann verstehen, was du meinst. Ähm, mir ging es nämlich ähnlich für den Großteil der Serie. Wir können jetzt ja mal so langsam in diese spoilerfreie Besprechung übergehen, auch wenn ich jetzt gleich einen ganz kleinen Spoiler vorwegnehmen ja. muss, weil sonst kann ich diesen Punkt nicht machen, aber ja. äh, ich meine ähm, das, was die Nasty Bits teilweise abliefern, ist alles ganz nett, aber es ist mhm. noch nicht so richtig Ohrwurm-potenzialig, wenn man das so ja. bezeichnen kann. Es gibt einen großen Song, den sie haben, um, und der empfaltet eigentlich erst seine ganze Kraft erst in der letzten Episode der Staffel ja. bei einem finalen Auftritt der Nasty Bits und um, bis dahin ist es halt so, dass man sich freut, wenn mal irgendwann jemand Bekanntes aus dem Musikbusiness auftaucht. Also wir sehen hier mal äh, David Bowie, äh, der wirklich erschreckend genau wiedergegeben wird, habe ich den Eindruck. Mhm. Also das war sehr sehr gut gespielt. Äh, wir sehen äh, Alice Cooper, äh, der King höchstpersönlich Elvis hat einen Gastauftritt. Äh, Freddie Mercury wird, glaube ich, auch erwähnt zwischendurch ja. mal als Neuentdeckung, dass diese Stimme irgendwann mal wahrscheinlich ganz groß werden ja. wird. Also das ist alles sehr charmant, sehr ja. nett und es sind coole kleine E-Stacks, ähm, aber man hat natürlich sofort diese Verbindung zu diesen großen Songs, die immer wieder abgespielt <lacht> werden und dann fällt man zurück zu den Nasty Bits und äh, die vermögen es halt noch nicht so richtig die, äh, der Serie die Energie zu geben, die sie halt ergeben sollten. Ja. Und äh, deswegen kann ich diesen Kritikpunkt auch komplett nachvollziehen. Bis auf natürlich in der letzten Episode, wo sie halt mal zeigen, was sie imstande sind.
0: Und das wird dann leider ein bisschen short gekatet, sagen wir jetzt ja. mal, aber jetzt ohne zu viel vorauszugreifen. Ähm, dann können wir gleich nochmal, weil wir dabei sind, vielleicht über die visuelle Umsetzung sprechen, weil die Serie auch was ziemlich Besonderes oder Einzigartiges macht. Sie hat immer so kleine Interludes, nenne ich jetzt mal, ähm, wo Schauspieler auch berühmte Sänger oder Bands nachstellen und die dann in wirklich so ganz großartig umgesetzten kleinen Einspielern ähm, berühmte Songs darbieten. Wie hat dir das gefallen? Wahnsinn, wahnsinnig gut. Ja. Ähm, also da war ich
1: sehr begeistert. Das ging sehr früh los und ich glaube sogar im Piloten gibt es so eine Szene, ähm, das ist so eine Party von Richie, ähm, wo dann auch ein äh, bekannter Musiker, ich weiß leider nicht mehr, wer es war, aber er spielt halt so und niemand nimmt ihn wahr, weil er halt nicht wirklich da ist. Aber mhm. für uns gibt er halt gerade die Hintergrundmusik für diese Szene mhm. ähm, und äh, alles erst so zentriert und das Licht fällt hervorragend mhm. über seine Schultern und es sieht wirklich aus wie so eine Wahnvorstellung schon fast. Ähm, man kann vielleicht auch so weit gehen und sagen, dass es irgendwas in Richies Geist drin ist, was er sieht, irgendwie diese Wurzeln, die er halt hat in diesem Musik, in der Musikbranche, die sich halt manifestieren in diesen Aufnahmen. Und ich fand das immer wieder sehr gut visuell umgesetzt, so wie du es gesagt hast, aber auch irgendwie sehr, also es hat diese Energie halt auch gehabt, ja. die halt die Serie so bitter nötig hat, wenn es halt um diese Musik ging, weil es ist ein sehr virtuoses, sehr dynamisches Geschäft und das musst du halt auch irgendwie einfangen, visuell und, und akustisch und das ist ihnen meiner Meinung nach halt mit diesen Interludes, finde ich ganz gut die Bezeichnung, ja. äh, sehr gut gelungen.
0: Ich finde auch. Ich habe öfter gelesen, dass Leute davon abgelenkt wurden, aber ich muss auch echt sagen, dass das so eine kleine Spielerei war, die mir wirklich gut gefallen hat. Es nimmt dann in weiteren Episoden nimmt's dann ein bisschen ab, also im, im Pilot ist es sehr, sehr präsent, aber trotzdem muss ich sagen, dass es, dass es schöne Übergänge waren zwischen einzelnen Szenen und, und auch sehr schön stimmungsvoll so ein bisschen die Stimmung ähm, ja, etabliert haben. Ähm, du hast jetzt schon gesagt, Richies Geburtstagsfeier is ist in der ersten Episode und äh, daran können wir gleich zwei andere Sachen an anschließen, die passieren und die auch noch sich durch die ganze Staffel ziehen und die auch auf jeden Fall äh, streitbar sind. Und zwar ähm, äh, ja, wird Richie verwickelt oder ist, ist schon länger verwickelt, aber in der ersten Episode wird es wird's dann nochmal ganz, ganz stark äh, mit, der, mit der Mafia, mit der örtlichen. Und man, man weiß ja, dass, ähm, dass die Mafia immer, immer ihre Hand im Musikgeschäft auch hatte. Also es wird aber auch bei den Sopranos zum Beispiel in einer sehr schönen Episode in der ersten Staffel äh, deutlich. Ähm, und das ist aber ein sehr präsentes Element. Äh, und wir haben jetzt viel über Musik geredet. Und ein großer Kritikpunkt, den ich jetzt auch öfter gelesen habe und der auch von mir ein Kritikpunkt ist, ist, dass es eben nicht vorrangig um die Musik geht, sondern auch um diesen Mafia-Plot. Ähm, das ist korrekt. Dieser Mafia-Plot,
1: ähm, der nimmt schon äh, einen großen Teil ein, also zumindest auch vor allem im Hintergrund und ist so ein treibendes Element, weil von da aus auch viel erst losgeht. Also die Finanzierung zum Beispiel für Richies Vorhaben werden da gelegt und es ist immer wieder so ein dunkler Schatten, der sich über die Figur legt. Ähm, da gibt es auch noch einen anderen Nebenplot, bei dem es ähnlich ist, der auch äh, viel dafür sorgt, dass da ein bisschen was passiert, aber so richtig zufriedenstellend ist das nicht und da kann man natürlich auch die Frage aufwerfen, ähm, hätte es das überhaupt gebraucht oder hätten äh, Winter und seine Schreiber vielleicht auch einfach nur auf ihre Charaktere vertrauen können und ähm, denen halt dementsprechend was, was sehr für uns, was ich wo wir uns eben verbinden können als Zuschauer, was in werfende Geschichte und nicht halt so einfaches Drama, ich nenne es einfach mal so, mit, mit einem fiesen, bösen Mafioso, der halt immer irgendwo die Hand drauf hat, so wie du sagst, mhm. oder zum Beispiel auch mit einem äh, ja, dramatischen Vorfall, der sich halt dann auch bis zum Ende der Staffel ähm, durch 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 die ganzen Folgen zieht und im Endeffekt dann auch mit den Mafia-Geschehnissen verwoben wird. Also ich weiß nicht, ob wir da jetzt schon spoilern wollen, ähm, ja, aber da gehen wir nachher noch wahrscheinlich äh, kurz drauf ein, dann muss ich nicht so kryptisch reden. <lacht> aber ähm, es, es ist ja halt auch so, es ist ja auch eine Frage, die uns gestellt wurde über Twitter, warum denn... Ähm, ich muss ganz kurz gucken. Ähm Wenig, wenig äußere Spannung, äh, mehr Vertrauen in interessante Charaktere. Das hat der ja. Ed Smoking genug, der Michael, hat uns das geschickt, diese, diese Frage oder diese Anregung zu diesem Podcast. Und das sehe ich halt auch ähnlich. Ne? Äußere Spannung, in dem Fall äh, das Mafiosi-Treiben und ähm, dieser dramatische Vorfall, der dann noch sich ereignet. Ähm, aber was mit den Figuren? Warum nicht einfach die Zeit nutzen und dann lieber nicht mal vielleicht nur Richie äh, eine, interessante Neben oder eine interessante Charaktergeschichte geben, sondern auch den Nebencharakteren, von denen es so viele Gute gibt, die ja. aber teilweise sehr, ähm, wie sagt man so schon, undersurft, also sie, werden, mhm. sie bekommen nicht das, was ihnen eigentlich zustehen sollte.
0: Ja, ein, einer davon äh, ist Lester Grimes, ähm, wo ich mir ganz am Anfang, oder ich glaube nach der ersten, zweiten Episode, hätte ich gedacht, vielleicht wäre die Serie ein bisschen besser gewesen, wenn er die Hauptfigur gewesen wäre, also ähm, er ist ein früherer, oder der erste Klient quasi von ähm, von Richie. Richie hat seinen Anfang mit ihm gemacht, ähm, in der Plattenfirma von Gold, der von Paul Ben Victor, Victor gespielt hat. Und er hat ihn eines Abends in einer, in einer Bar, in der er gearbeitet hat, hat, er ihn entdeckt. Und er ist wirklich ein begabter Bluesmusiker. Und ich muss auch wirklich sa sagen, ich weiß nicht, inwiefern Atto Esando, das ist der Schauspieler, inwiefern der alles selbst gespielt hat oder so, weil. Also es sah schon aus, gibt so eine wunderbare Szene mit ihm, äh, war für mich auch eine der besten Szenen in der in der ganzen Staffel, wo er quasi so ein paar Akkorde spielt.
1: Es ist so wie der Vor, -Vor song oder so. Ähm, der, also ich, Leute kennen ihn wahrscheinlich aus dem Netz, wo drei Typen aus Australien mit vier Akkorden ganz viele ja. Popsongs nachspielen. Und im Endeffekt zeigt dann ähm, Lester den Nasty Bits, dass er halt mit drei Akkorden, glaube ich, sind sogar nur A, ja. E, A und B fast jedes Genre bespielen kann aus der mhm. Musik. Und das war fantastisch. Ja,
0: die, die Szene ist echt großartig. Und das, das Scha das, ähm, ja, der Wermutstropfen bei der ganzen Sache ist eben, dass auch durch, diesen, durch diese Mafia-Verwicklung er eben auch in Mitleidenschaft gezogen wurde und er dadurch seine Karriere nicht verfolgen konnte. Und das passiert natürlich schon in der ersten Episode. Und da ist es halt ein bisschen schade, weil du hast diesen sehr guten Schauspieler, der auch sehr gut offensichtlich Musik spielen kann oder es zum, zumindest sehr gut äh, faken kann, sagen wir mal so. Ähm, und du lässt ihn aber nicht so wirklich von der Leine. Das war für mich echt ein großer <coughs>
1: Da können wir eigentlich relativ gut mal direkt an diesen diesen, diesen Bogenspann zu unserer Hauptfigur, wo du sagst, dass halt äh, Lester vielleicht die bessere Hauptfigur gewesen wäre, ja. zu Richie Finestra, gespielt von Bobby äh, carnavali ähm, Denn man hört es ja schon so ein bisschen raus, so richtig sicher, ob das halt der perfekte Platzhalter für uns Zuschauer in dieser Welt des Rock'n'Rolls. Mitte oder Anfang der 70er Jahre ist, sind wir uns nicht, äh, glaube ich. Also ob Richie Fernester als Charakter so gut funktioniert, der uns hier halt mit in die Action reinnimmt, ähm, steht, glaube ich, auf dem, also das, das kann schon ein bisschen bezweifelt werden, weil mhm. mein größtes Problem mit der Figur war, so sehr ich Bobby Carnavale oder äh, Bobby Carnavali äh, ja. gerne habe, ähm, in allen möglichen Produktionen, ich fand ihn auch sehr gut in äh, Blue Jasmine hat er auch eine Rolle gehabt ja, in den Woody Allen-Film. Ähm, seine Figur ist halt der bekannte Antiheld. Ja. Aber er hat, also ich möchte gerne so eine kleine Parallele vielleicht zu Hard and Catch Fire ziehen, mhm. in, zu der ersten Staffel, ja. wo äh, Lee, Pace <lacht> Lee Pace auch ja. ähm, ein Anti-Helden ja. gespielt hat, äh, den Joe McMillan war es, glaube ich, ist der Name. Ja. Und ähm, das kannst du machen, aber er braucht irgendeine Redeeming-Quality, mhm. also er braucht irgendwas, womit ich mich als Zuschauer identifizieren kann, wo ich sagen kann, okay, er ist ein Ekel, er, äh, er, er, er geht mit Menschen sehr ähm, respektlos um, aber er hat irgendwas, was mich fasziniert und weshalb ich doch für ihn bin. Und das ging Lee Pace, auch ein guter Schauspieler, ging am seine Rolle in Hard and Catch Fire ab. Und das geht auch Bobby Carnavale als Richie Finester hier oft ab. Weil mhm. was er teilweise macht, das ist. Einfach nur der Wahnsinn, es ist, es ist, also er ist einfach ein kolossaler Mistkerl, Aha. zu seinen engsten Freunden und Vertrauten, ähm, das, das, zu, seine das, Familie. zu seiner Familie, zu ja. seiner Ehefrau, äh, ja. zu seinen alten Freunden, die jetzt auch seine Partner sind, wie zum Beispiel Sergej Jankovic, ja. ähm, das, das türmt sich ja richtig auf im Laufe der Staffel, was da für Dinge passieren und da muss man sich schon überlegen, wollen die überhaupt, dass wir mit dieser Hauptfigur mitfiebern oder soll es von Anfang an eine, wirklich ein purer Antagonist sein?
0: Ja, ich glaube schon, dass sie es wollen, dass wir mitfiebern und ich glaube aber, sie glorifizieren so ein bisschen das, die falschen ähm, Eigenschaften, die er hat. Also zum Beispiel spielt ja Koks eine riesige Rolle. ne? Und ähm, er am Anfang ist er clean und dann versucht er, im Laufe der Staffel rutscht er halt, oder im Anfang, nee, in der ersten Episode schon rutscht er quasi wieder in diese Abhängigkeit rein. Und es ist halt, also diese typischen ähm, Aufnahmen von Richie, wie er irgendwie sich kokst sieht und dann seinen äh, Kopf in den Nacken wirft und dann so richtig, äh, wie man richtig spürt, so, okay, er kriegt jetzt diesen Kick, er kriegt jetzt dieses High, ähm, und er braucht's halt immer und immer wieder. Ähm, die sind vielleicht beim ersten fünf Mal, sind die irgendwie so ein bisschen cool, aber es passiert einfach so wahnsinnig oft in dieser Stadt. Und, und
1: diese Abhängigkeit lässt dann ja dann auch vermuten, dass er einfach ohne das nicht kann. Und was mhm. ist denn an dem Charakter noch interessant, wenn er wirklich nur erfolgreich sein kann oder sagen wir mal, erfolgreich arbeiten könnte, wenn er halt auf Drogen ist. Ja. Also ich ich hätte es wesentlich interessanter gefunden, wenn er wirklich diesen diesen Kampf hat, es ist sicherlich sehr schwer von dieser Abhängigkeit loszukommen, ja. ähm, aber dann vielleicht auch dann eine neue Kraft daraus sieht und dementsprechend auch eine Entwicklung durchmacht als Figur, die am Ende der Staffel bisschen angedeutet wird, aber die man halt wesentlich interessanter hätte gestalten können und wesentlich ausgebreiteter, nicht nur im Finale der der Staffel, sondern halt auch über mehrere Episoden. Er bessert sich, er hat wieder einen Rückfall und dann schafft er es doch zu erkennen, okay, so geht es nicht weiter, wenn ich wirklich mich neu erfinden muss, dann liegt das, ist das nicht nur mit meiner Firma im Zusammenhang, sondern auch mit mir selbst. Und er fällt halt immer zurück und es gibt eigentlich jedes Mal eine neue Szene, wo er halt einen über, überrascht mit seinem Wahnsinn, was er denn jetzt schon wieder Leuten antut. Und das war so frustrierend für mich auch. Ja. Dafür, dass er halt, keine Ahnung, die Hälfte der Episode mindestens ausmacht, jeder Episode. Ja. Und äh, da liegt auf jeden Fall so ein Problem, was man vielleicht in der zweiten Staffel dann, die ja schon bestellt ist, äh, fixen sollte. Über Die können wir nachher auch noch ganz kurz sprechen, weil da gab es ja auch einige große Veränderungen im Laufe der Ausstrahlung der ersten Staffel.
0: Ja. Ähm, ja, also auf jeden Fall ein Problem mit der Hauptfigur, worunter auch die Nebenfiguren leiden. Ich würde es jetzt im spoilerfreien Teil noch kurz ansprechen, dass es mir echt ein bisschen gegen den Strich gegangen ist, ähm, wie, die, wie äh, die weiblichen Charaktere behandelt wurden. Also ähm, wenn man schon Olivia Wild castet, dann sollte man dieser begabten Schauspielerin auch ein bisschen mehr zu tun geben.
1: Auf jeden Fall mehr als ein Oben ohne Shot.
0: Ja, genau. Da war ich auch ziemlich überrascht, mhm. muss ich sagen. Also, Olivia das Olivia ja, ja, aber das Olivia Wild, das macht sie. Ja, aber sie ist ja, naja. halt,
1: glaube ich, ähm, die, die, äh, sie hat doch auch, ich glaube, das ist, hat jetzt sehr zu tun, aber äh, <lacht> sie geht ja, halt, glaube ich, sehr offen damit um, auch äh, das öffentliche Stillen. Ich habe Da habe ich einer Kampagne gesehen, mhm. äh, weil sie ja auch vor einer Weile Mutter geworden ist und sie hat überhaupt keine Berührungsängste ähm, und, und äh, deswegen dachte ich schon, okay, vielleicht ist sie einfach so und sehr liberal eingestellt. Ja, ich, Wir beschweren uns nicht.
0: Wir beschweren uns unter keinen Umständen. Äh, es war nur eine kleine Überraschung für mich. Ähm, auf jeden Fall, es gibt, ich habe vorhin schon gesagt, ähm, Jamie Vine, die ist so ein bisschen die Peggy Olsen von, äh, ja. von Vinyl. Ähm, und die will halt... die Schafft auch relativ gut, das also erreicht ihre Ziele. Ähm, die hat auch so eine Mini-Hintergrundgeschichte, dass sie. Ähm ich glaube, ihre ihre Eltern oder ihre Mutter ist aus dem KZ entkommen oder sowas. Also auf jeden Fall so eine jüdische Hintergrundgeschichte und sie wohnt aber bei ihrer Tante und wird dann aber rausgeschmissen im, im Laufe der ersten Staffel, ist eigentlich gar nicht so wichtig. Auf jeden Fall ist sie eine der zentralen äh, weiblichen Hauptfiguren und dann eben noch ähm, Devon, also die Ehefrau von Richie. Aber sie ist am Anfang, in der ersten Hälfte der Staffel, ist sie einfach nur so die gehörnte Ehefrau und es wird dann ein bisschen besser, aber eigentlich in der ersten Episode schon versteht man es überhaupt nicht, warum sie mit Richie überhaupt noch zusammen Absolut. ist. Also sie, ähm, er baut einfach nur Scheiße an einem Stück, am laufenden Band und irgendwie kommt sie aber dann trotzdem während äh, im Verlauf des Piloten irgendwie immer wieder zu ihm zurück und sie schaut ihn an mit großen Augen. Man, man soll glaube ich merken, dass sie ihn verliebt ist, aber das, was uns gezeigt wird, das würde niemals unterstützen, dass diese Frau in diesen Typen verliebt ist. Äh, korrekt. Sie versuchen
1: es so ein bisschen aufzufangen mit einigen Flashbacks in die Vergangenheit der beiden, wo sie halt noch äh, jünger waren und so wie frisch verliebt gewesen sind und äh, dementsprechend soll uns halt vor Augen geführt werden. ja also Da ist definitiv eine besondere Beziehung zwischen den beiden ein besonderer Bund. Ähm, das der aber wirklich so stark ist, dass Devin das alles geschehen lässt, was halt in der Gegenwart passiert, ähm, das ist halt so ein bisschen unglaubwürdig, wenn jeder, jeder mit was weiß ich der ein bisschen gescheit ist, einen gesunden Menschenverstand hat, ähm, der der sucht das Weite von Richie von weil es halt nicht nur ein selbstzerstörerischer Charakter ist, sondern auch jemand, der halt sehr egoistisch ist und ähm, oft halt auch über Leichen geht. Vielleicht, <lacht> vielleicht sogar wörtlich. Ja. <lacht> und, und, vielleicht, und wer ja. möchte in so einer Beziehung sein, wirklich gerade wenn du noch zwei Kinder hast, um die du dich vielleicht sorgst, ähm, sind ja auch ähm, Eltern die beiden. Es ist halt, man fragt sie schon, ähm, was, 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 das den Charakter da reitet, da zu bleiben. Und es ist dann irgendwann überfällig, dass sie halt auch mal Reis aussucht und sich selbst wieder entdeckt und da ist halt der Charakter auch mit am stärksten, mhm. wenn sie halt irgendwie zu ihren Wurzeln zurückgeht, genau wie Richie zu seinen Wurzeln zurück möchte, äh, denkt sie auch Devin, es reicht jetzt, dieser, äh, sagen wir mal, psychologische, mhm. vielleicht sogar auch teilweise körperliche Missbrauch, den sie erfahren hat in dieser Ehe, ähm, der, 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 der das, das muss jetzt aufhören und ich kann jetzt mich selbst wiederfinden und das zeigt sie auch von einer wesentlich interessanteren Seite, aber dann ist wieder das Problem, dass äh, sie zu wenig Raum dafür bekommt als Charakter und das ist schade, weil da lässt man so viel Potenzial liegen.
0: Genau, ähm, bevor wir jetzt zu viel verraten zu den einzelnen Figuren, würde ich sagen, wir ähm, wir machen noch ein kleines abschließendes Fazit ja. und gehen dann in den Spoilerteil über und gehen dann ein bisschen näher in die Handlungsbögen rein. Ähm, wem würdest du das denn empfehlen, Vinyl, oder was wäre dein abschließendes Fazit? Ähm,
1: also, ich, ich hab, also wir haben jetzt auch ein bisschen auf den Deckel gegeben, das Ding, ne, weil vielleicht auch so ein bisschen Frustration dabei ist, weil wir hatten mhm. uns, also ich zumindest, hatte mir viel erhofft und Großes erhofft, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ja, bei äh, mir ist halt
0: jede neue HBO-Serie ist für mich ein potenzieller Gewinner. Ja. Ja. Und das war bis vor kurzem war das auch so. Mhm. Aber jetzt fängt es langsam an zu bröckeln ja. und deswegen ähm, ja, ist HBO vielleicht nicht mehr das Markenzeichen äh, oder dieses Qualitätsmerkmal, das es früher mal war. Ja, da, das, das ist auf jeden Fall nochmal
1: äh, eine andere Diskussion, die ja. wir vielleicht hier noch nachher ein bisschen reindrängen äh, können. Aber ähm, ja, zu Vinyl oder Weinel. Ähm, hm. Ich, ich mochte es dennoch, auch am Ende. Ich mochte es bis zum Ende sehr gerne. Es gab halt äh, so, eine, so eine so eine Phase zwischendurch. Ich glaube, das war so der vierten, fünften Episode, dann bis zur äh, achten oder so, wo ich halt so ein bisschen durchgehangen bin und vielleicht auch die Serie ein bisschen durchgehangen ist ähm, und dann am Ende hat es aber für mich nochmal ein neues Tempo irgendwie genommen, neue Dynamik, die mir viel Spaß bereitet hat. Ich bin halt auch einer, der sich sehr viel aus der Musik ziehen kann, die da gespielt wird. Äh, ich mochte, dass dann halt die Entwicklungen kamen von Punkmusik, Rockmusik, äh, Disco und da habe ich mich schon dabei erwischt, wie ich vorm Fernseher saß und ein bisschen mitgefangen habe, die <lacht> Schultern hochgezogen habe ähm, und das, das, das hat mir schon viel Freude bereitet. Ähm, ändert nichts daran, dass die Charaktere der Hauptcharakter so ein Problemfall ist. Ähm, der kann einen schon faszinieren, aber kann ihn auch wahnsinnig frustrieren. Und mhm. darauf muss man sich dann wahrscheinlich einlassen, wenn man sich die Serie anschaut. Ich würde es auf jeden Fall jedem empfehlen, der so mal Lust hat auf wirklich was Virtuoses, ähm, also rein visuell. Äh, diese äh, visuelle Umsetzung ist trotz aller dramaturgischen Makel glaube ich, mit das eine der besten Sachen, die bis jetzt in diesem Jahr zu sehen sind. Ähm, ist sehr aufregend inszeniert. Ähm, da muss man natürlich dann Abstriche machen bei der Handlung an sich und bei den Figuren. Ähm, aber ich würde es trotzdem für alle Musikbegeisterten, auch Scorsese-Fans äh, auf jeden Fall sagen, schaut mal rein, äh, Vinyl, da könnt ihr eigentlich erstmal nicht viel falsch machen. Und dann müsst ihr sehen, wie euch dann die Entwicklung
0: <lacht> der einzelnen Handlungsstränge gefällt. Ja, also was ich finde, was die Serie ganz gut gemacht hat, ist so Cliffhänger einzubauen. Also ich glaube, das kam so in der Mitte der Staffel, wo sie in jeder zwei oder in fast jeder Episode einen letzten Augenblick hatte, wo ich gedacht habe, oh krass, das interessiert mich jetzt ziemlich, ziemlich, also jetzt will ich eigentlich unbedingt wissen, wie es weitergeht und jetzt muss ich schon wieder eine Woche warten. Ähm, das haben sie relativ geschickt gemacht und was sie dann auch gut gemacht haben, ist es zu verbinden mit der Musik. Also du hast schon gesagt, es ist wirklich grandiose Musik und was sie auch machen ist, dass sie ähm, sie ruhen sich jetzt nicht auf großen Hits aus, die jeder kennt. Ich meine, Led Zeppelin zum Beispiel hat auch einen Auftritt, aber man hört jetzt nicht irgendwie die bekanntesten Hits von ja. Led Zeppelin, sondern man hört einfach auch ähm, Tracks, die jetzt vielleicht nicht jeder äh, kennt. und die Sie man fühlen so ein vorhanden.
1: bisschen in der, in der Mottenkiste und äh, finden da ähm, alte Hitsongs, ja. die mhm. halt vielleicht viele heute wieder vergessen haben und das ist eigentlich auch schön, weil es ist dann Viele haben ja gesagt, so Vinyl ist so ein bisschen Greatest Hits auf allen Ebenen. Ja. Also auch Scorsese, Scorsese's äh, Greatest Hits. Ähm, ja. Aber bei der Musik ist es eben nicht nur Greatest Hits, ja. sondern es ist auch viel Abwechslung viel unbekannte Sachen. Und das ähm, das macht mich auch so ein bisschen heiß darauf, vielleicht mir den Soundtrack äh, zuzulegen, weil äh, der rockt halt wirklich. Oder der Sehr fangt guter halt. Soundtrack auf jeden Fall.
0: Ähm, absolut großartige visuelle Umsetzung, sehr opulent, also da kann man wirklich nicht viel sagen, auch wenn sich manche visuelle Leitthemen vielleicht öfter mal wiederholen, wir haben vorhin schon über, über Richies Koks-Konsum gesprochen, ja. das ist wirklich was, was, was man dann auch in jeder Episode aushalten muss, oder in fast jeder Episode. Natürlich großartige schauspielerische Leistungen, also äh, wenn man sich einen Karnavale castet, dann weiß man wahrscheinlich, was man bekommt, obwohl es glaube ich jetzt auch echt so eine, seine erste große Hauptrolle war. Ich glaube, er hat sich mit Jip Rosetti aus Boardwalk Empire hat er sich extrem viele Fans zugelegt. Ich
1: denke auch, da hatten wir auch die twitter frage bekommen, erneut vom ja. Smoking New. Das,
0: wie hast du es gesagt? Er hat einen kleinen Tweetstorm storm, Tweet -Storm Ja, mit
1: ein paar Anregungen. Danke dafür. Ja. Ähm, ich würde ja fast sagen, für als Nebencharakter Jip Rossetti, äh, weil er hat gefragt, Jip Rossetti oder Richie Finestra, ähm, würde ich schon eher mit Jip Rossetti gehen, weil ich fand ihn halt, das war auch der pure Wahnsinn, aber äh, das war eine Figur, die sollte auch überhaupt keine Redeeming-Quality haben. Die war mhm. einfach nur verrückt und war auf Macht aus und äh, ging darüber, äh, dabei auch über Leichen. Und hat dadurch aber eine eigene Faszination und so eine permanente Bedrohung ausgeübt.
0: Und mit Richie soll ich mich ja identifizieren. Und das mhm. klappt halt nicht so gut. Das stimmt. Ähm, also als Nebenf Nebenfigur auf jeden Fall, vielleicht wäre Richie auch die bessere Nebenfigur gewesen in dieser, <lacht> ja. in dieser Serie. Ähm, ich habe es vorhin schon mal gesagt, äh, Lester Grimes, es wäre halt eine ganz andere Serie geworden. Es, es ne? fehlt also, ein Charakter,
1: der, der halt irgendwie uns, dem wir wirklich, mit dem wir wirklich mitfliehen, mit dem ja. wir sagen, okay, das, den wollen wir äh, bis zur Spitze aufsteigen sehen. Mhm. Äh, dem wünschen wir nur das Beste, auch wenn er halt mal vielleicht mal einen Aussetzer hat oder so. Und da äh, habe ich das Gefühl gehabt, sie wollten so ein bisschen dem James Jagger das zuschustern, <lacht> aber das ging halt auch nicht wirklich auf, weil er halt ja. dann auch eine glorifizierte Nebenfigur ist. Ja. Ähm, und äh, da war halt ein Vakuum, das sie nicht füllen konnten in der gesamten Staffel, muss man leider so sagen.
0: Ist leider so. Äh ist ein purer Antiheld, aber keiner von einer Garde des des Tony Soprano oder des Walter White, die hatten alle ihre, wie du es schon so schön gesagt hast, ihre redeeming qualities. Äh, Tony Soprano war ein witziger Kerl, mit dem wollte man rumhängen, äh, Pool der, spielen. Ja, genau, der war einfach äh, Entenjagen, war einfach so ein cooler, <lacht> cooler Vatertyp irgendwie, auch wenn es jetzt ein bisschen twisted anhört, wenn man weiß, was er so gemacht hat, aber er wurde eben extrem gut so gespielt. Ähm, Walter White war irgendwie ein Genie auf seinem Fachgebiet, ähm, Don Draper auch ähm, und Chip Rossetti, ach, Chip Rossetti sage ich jetzt schon, ähm, Richie Finestra, da kommt es erst so ein bisschen am Ende der Staffel raus, warum er eigentlich ein guter Musikmanager ist. Ja. Und äh, ja, also eine Empfehlung mit Vorbehalt, würde ich jetzt mal sagen, ja. äh, von uns beiden, ähm, es ist nicht der große Durchbruch für HBO, den sich, die, den sich der Sender vielleicht davon gewünscht hat. Und äh, jetzt werden wir mal im Spoilerteil. Ding, ding, ding. Oh ja. Yeah. Äh, ein bisschen näher. Spoilergitarre. Rio <lacht> <lacht> mit nur drei Chords. E A B E A B E A B. <lacht> Spielst du eigentlich nicht? Nein, Mann. <lacht> Doch die Kazoo. So eine Mini-Kazoo, -Mini die Anna mal mitgebracht hat. Das könnt ihr, äh, könnt ihr <lacht> euch anhören in, äh, in dem Musikvideo von den. Ein wahnsinnig
1: unmusikalisch.
0: Ja, ich habe auch mal, ich habe tatsächlich mal versucht, E-Gitarre zu spielen. Ja. Ich glaube, so zwei Jahre lang oder so. Ich habe in der dritten
1: Klasse hatte ich Gitarrenunterricht gehabt, beim äh, Herr Schnepel, hieß mein Gitarrenlehrer Schnever? Schnepel. Und das war ein ziemlicher Tyrann. Oh. Ähm, der hat dann auch irgendwann mit der Luftpumpe seines Fahrrads nach einem Schulkumpel von mir geschmissen, weil der halt irgendwas falsch gemacht hat. Und davor, jetzt kommt hier ein bisschen äh, ein paar Anekdoten, ja. hatte ich beim bulgarischen äh, Auslifflehrer äh, Gitarrenunterricht und der war fantastisch. Der hatte so lange graue Haare und sehr lange Fingernägel und der hatte die Seiten perfekt angezupft. Mhm. Bei ihm hast du gemerkt, es war so war so der bulgarische Mark Knopfler, möchte ich einfach mal behaupten. <lacht> Bei dem bin ich in die Lehre gegangen, es hat aber nichts gebracht.
0: Falls du zuhörst, ein bulgarischer Mark Knopfler, <lacht> melde dich bitte an Podcasts. <lacht> Felix wird sich über ein Wiedertreffen sehr freuen. Sehr, sehr sogar. <lacht> Lass uns ein Mixtape aufnehmen. Ein Demo. Ja, genau, also ich würde jetzt vielleicht noch ein bisschen äh, näher auf Richie eingehen, aber dann auch auf die Nebencharaktere, die so um ihn herum hovern, ja. so äh, ja, von ihm abhängig sind, ich jetzt mal.
1: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcarecom weight loss. That's plushcare.com
0: slash plushcare.com slash weightloss. Also, ähm, wir haben es jetzt im, im Spoilerfreien Teil vermieden auszusprechen, aber es gibt ja diesen Mord am Ende der, der Pilot-Episode. Und war das bei dir so, dass du dir gedacht hast, okay, wir werden jetzt bis zum Ende der Staffel, werden wir jetzt damit konfrontiert werden? War eigentlich überhaupt nicht mein Gedanke, weil ich war ja von Anfang an darauf eingestellt, dass wir hier
1: eine coole Geschichte über die den Rock'n'Roll in den 70er Jahren in New York äh, zu sehen bekommen, über das Musikgeschäft, okay. was ja so viel Potenzial in sich birgt. Äh, und dass sie dann halt diesen Mordfall immer wieder zurückgeholt haben in die Geschichte und das halt auch wieder wie so ein, wie irgendwas, was im Hintergrund lauert und was halt Richie das äh, im Bein stellen könnte letztlich, ähm, fand ich dann für meinen Empfinden so ein bisschen unnötig. Ja. Ähm, es hat für mich nicht so wirklich viel äh, Spannung generiert. Ich fand halt, es halt, ist ein sicherer Weg gewesen, Spannung zu generieren, finde ich. Also ähm, da, da konnt, konnte es halt immer wieder darauf zurückgreifen und sagen, oh, vielleicht kommt jetzt die Polizei auf die Schliche und dann könnte das ganze Kartenhaus äh, einfallen. Aber ich fand es jetzt auch nicht besonders originell. Und das, da war ich etwas überrascht, muss ich sagen, wenn man denn weiß, wer daran arbeitet an dieser Serie dass sie dann doch ähm, dieses relativ einfache Plotelement
0: äh, eingebaut haben. Und vor allem kann es ja auch nicht so wirklich Spannung generieren, weil wir ja eigentlich wissen, dass Richie nicht deswegen nicht verklagt werden
1: wird. Also und selbst wenn, dann wissen wir, dass er sich irgendwie rauswieseln wird, ja. weil er ist unsere Hauptfigur. Und es ja. wäre halt, ich meine, vielleicht wäre es für die Serie nicht schlecht, wenn er im Gefängnis landet und dann auf einmal ist halt Lester die Hauptfigur oder die hervorragende, ich muss den Namen leider äh, spicken, um, ah. Annie Paris in der ja. Rolle von Andrea Zito, die, Mitte der Staffel reingefakt, mhm. kommt in den Laden und den richtig umkrempelt die so viel Power mit sich bringt. Ja. Und ich denke, das ist eine coole Figur. Die ja. übernimmt halt dann diese Neuausrichtung von von Alibi Records, heißt es ja dann im Endeffekt. Ne? Genau. es also um, ist
0: ein Sublabel, es gibt immer noch American Central, Genau, richtig.
1: Aber. Und, und äh, die hat so viel so viel Mut und, und, ja, <lacht> und die lässt sich nicht sagen. Und da habe ich zwischendurch auch so gedacht, ne, wenn jetzt Richie tatsächlich vielleicht den Knast landet, dann hätten wir hier vielleicht einen, einen interessanten Ersatz mit dem ich mehr mitfiebern würde als mit unserem
0: eigentlichen Protagonisten. Sie war echt eine großartige Figur, muss man sagen. Und ähm, was sie halt auch sofort offensichtlich offenbart hat, ist ihre Fähigkeit als, als PR-Managerin. So. Sie hat ja sofort äh, das Heft in die Hand genommen, hat sofort irgendwie äh, den Leuten gesagt, wo es lang geht. Und dann gibt es auch noch diese schöne Szene, wie, er ein, wie sie einen, äh, diesen was war das, ein Visual Artist, glaube ich? Ja, ja, genau. Also der, der sollte irgendwie dieses die neue... Ähm, Label... Von ähm, Alibi Records, ja. ja. Das Label-Logo quasi... Dick. Two da. Dicks. Das war sehr witzig. Das war eine sehr gute Szene und sie feuert ihn dann an und er ist dann halt natürlich so macho und sagt, hey, du kannst mich überhaupt nicht feuern, du hast überhaupt nicht die Kraft und sie, äh, oder die Macht und sie hat es natürlich trotzdem und, und er wird dann auch gefeuert und das sind einfach gute Szenen und das ist so ein bisschen das, was ich bei Richie vermisst habe. Es wird immer nur gesagt, dass er ein großartiger ähm, Musikmanager ist, aber es wird halt nie gezeigt bis auf die letzte Episode. Vollkommen richtig. Und bei der äh, Andrea Sito ist es halt so... Ähm
1: Sie kommt halt mit wahnsinnigen Vorschusslorbeeren rein, sie ist halt ein Name im Business und sie zeigt auch warum. Und dann gibt es auch diese andere tolle Szene, wo sie halt sagt, okay, euer altes äh, Label Design sieht aus wie ein Locus, also äh, dieses von, ja. von den American Records. so aus wie eine Kloschüssel und so. Warum ist uns das noch nicht aufgefallen? Ja, sie hat halt wirklich einen Durchblick und deswegen äh, hat man auch gleich das Gefühl, ja, ich bin auf der Seite dieser Figur, weil sie zeigt, dass sie fähig ist und dass halt diese Vorschuss, Vorschusslorbeeren berechtigt sind. Sie wird dann natürlich auch ein bisschen gesidelined, wenn man das so sagen kann. Mhm. Ähm, weil halt sie eben nur eine Nebenfigur ist, was halt schade ist. Weil äh, das ist so ein Charakter, äh, neben vielen anderen, wo man sich so denkt, der Zuschauer, ich würde gern mehr von Andrea Sito sehen. Und weil wir also als Figur.
0: Und weil wir jetzt gerade bei den, den äh, weiblichen Charakteren sind, können wir ja noch, noch mal über Jamie reden. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, dass sie eine interessante Figur ist, weil sie eben die die ähm Peggy, Peggy Olson von Vinyl Vinyl ist und weil sie auch ähm, das, was sie sich vornimmt, relativ schnell in die Tat umsetzt. Zumindest ähm, sind die Nasty Bits quasi ihre ihre Rettung aus der der Ödnis des alltags und sie ist ja auch so ein bisschen die Drumkurierin ja. von von American Century. Ähm, und sie wird dann aber auch in der äh, in der letzten Episode, weil sie eben natürlich wieder irgendwie so ein bisschen das blonde Dummchen war, dass es nicht lassen konnte, mit den beiden ja. äh, Frontmännern von von den Nasty Bits äh, zu schlafen und daran dadurch dann so eine, so einen Zwist zu schaffen, was ja auch eine wahnsinnig ausgelatschte Trope eigentlich ist. So
1: Absolut, äh, da hätte ich, mich, hätte ich mir auch gewünscht, dass vielleicht der Charakter nicht so dumm ist. Also ja, sich nicht von Anfang an genau.
0: ein darauf ein, einlässt,
1: ähm, mit, mit dem ähm, Kip Stevens was anzufangen. habe ich übrigens auch diese diese Dynamik zwischen den beiden so ein bisschen an Sid Vicious und ähm, wie Nancy Nachname entfällt mir gerade, dieses äh, dieser der Punkmusiker, mhm. ähm, ja. der auch, glaube ich, an einer Überdosis gestorben ist, der dann so eine selbstzerstörerische Tour mit seiner Freundin... Oder
0: Pete Doherty und Amy Winehouse Ja, genau Meine sowas. Aus.
1: Und <lacht> sie haben sich schon so ein bisschen bedingt zwischendurch, weil auch Kip ja. äh, dann äh, heroin unabhängig wird. Ähm, aber ich hätte mir von Anfang an gewünscht, dass es halt nicht in diese tropige Richtung geht, ja. sondern dass halt äh, Jamie von, also sie, sie wird halt in ihrer Kreativität so ein bisschen unterdrückt, beziehungsweise in dem, was sie eigentlich machen will. Und dass sie halt einfach anpackt, so wirklich Peggy O's mäßig, die sich halt ja eigentlich zu Beginn auch nicht so viele Fehler geleistet hat und deswegen auch so erfolgreich wurde. Und sie tappt halt doch relativ simpel als Charakter ähm, in dieses in dieses gewaltige Näpfchen. Und ähm, <lacht>
0: Das gewaltige Näppchen, ein schönes Enzimer. <lacht> und,
1: äh, und das ist halt, das, das, das ist halt so ein bisschen frustrierend wieder, wo ich sage, Damn it, das ist ja. eine cooler, coole Figur, die sich jetzt so leicht
0: ausspielen lässt. Und da wäre auf Weg wirklich wieder mehr drin gewesen. Genau das gleiche gilt für Devin. Wir haben es auch vorhin schon gesagt, dass sie eben, ja, solange diese, diese Hausfrau ist, die gelangweilte Hausfrau, sie hat diese Vergangenheit als. It Girl, sage ich das mal, auch wenn es den Begriff damals war. Ja, talentierte Fotografin auch, ne? Ja, ja. Und sie war eben mit Andy Warhol, der auch ziemlich präsent ist in der Serie, ähm, ziemlich viel unterwegs und ähm, ja, sucht diesen Weg dann auch wieder. Sie trifft sich dann, ähm, nachdem sie sich getrennt hat von Richie und ausgezogen ist daheim, äh, trifft sie sich mit ihrer alten Freundin, Ingrid. Das Spiel von der fantastischen Birgitte Jord Sorensen, die, die ist einige. Aus Game of Thrones, oder? Ja, also die, also sie hatte eine größere
1: Rolle in Borgen gehabt und mm. äh, ich glaube, die meisten dürfen sie aber von einem sehr kurzen Auftritt äh, in der achten Episode der fünften Staffel von Game of Thrones Hardhome. kennen. Hardhome da hat sie die gute Carsi äh, <lacht> gespielt, äh, eine ziemlich coole Wildling-Braut, die leider, leider, leider wahnsinnig schnell das Zeiliche gesegnet hat. Aber sie war super.
0: Eine wildling Frau.
1: Hm? Okay. Gut. Ich habe Weitling-Braut gesagt, ja. Entschuldigung. Ich, ja. Das war halt so eher Empowerment-mäßig gemeint. War -mäßig nein, gemein. Es war nicht Macho-mäßig. Nein, es war eine super Powerfrau auf jeden Fall. Sehr ich fand gut. sie sehr cool. Sie ähm, hat ja auch da die Hosen angehabt in, die, in, in dieser Rolle und das war fantastisch.
0: Aber dann taucht Devin nicht mehr auf im Finale. Wo ich mir ja. gedacht habe, also wie emblematisch kann irgendwas sein ähm, oder, oder das... das das M.O. der Autoren, der Produzentenstaat natürlich äh, hauptsächlich männlich, ist jetzt auch keine Überraschung äh, für eine HBO-Serie oder überhaupt für irgendeine Serie. Aber dann taucht diese Figur einfach nicht auf und das, und das spricht irgendwie Bände für ähm, das, wie, wie die Produzenten sie sehen, finde ich. Ja, ähm, hat mich auch gewundert. Ähm also ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, bis sie endlich mal kommt. und. ja. Dann und dann,
1: und dann habe ich überlegt, wie dann jetzt der Abschluss denn war in der Staffel, weil äh, das muss ja dann in der neunten Episode, als Richie ihr sagt, ähm, was er getan hat, was, was ihm mit diesem Mordfall widerfahren ist. Ja. Und ähm, was wo ich ja den Eindruck hatte, dass sie jetzt Richie so ein bisschen wieder im neuen Licht zeigen wollen für Devin, damit sie jetzt versteht, warum er so komisch drauf war. Ja. Aber da würde ich als Devin auch denken, das ist zu einfach. Das, das kann doch nicht der einzige Grund sein, warum er halt mich so behandelt hat. Der war doch schon vorher, bevor er diesen Mord begangen hat, war er doch drogenabhängig und hat immer wieder, war immer wieder an der Klippe, beziehungsweise an dieser Kante zum ja. Wahnsinn und, ähm, dass sie dann halt diese, diese diesen diesen Aha-Moment hat, ah, deswegen ist Richie so, wie er ist in den letzten Wochen, war für mich nicht sehr befriedigend, muss ich sagen. Da würde ich an ihrer Stelle trotzdem nicht zu ihm zurückkehren wollen, weil ich ja weiß... Ja, und weil er, er ja auch einen Mord begangen hat. Er, so er hat natürlich er einen Mord begangen. Und ja. ähm, wir sehen ja auch, dass sie, und sie, sie hat ihre Probleme, sich so ein bisschen selbst zu finden, aber man merkt schon, dass dieser diese neue kreative Energie, die durch sie fließt, schon ähm, ihr genau das, was sie eigentlich lange Zeit vermisst hat. Ne? Mhm. Sie kann sich jetzt wieder ausleben als Fotografin, das ist natürlich nicht einfach, weil sie zwei Kinder hat, die sich kümmern muss. Da hilft ja die gute, äh, wie war ihr Name? Ingrid, Ingrid äh, mhm. mit. Ähm, äh, ja. Sie ja. darf
0: John Lennon fotografieren. Sie darf John Lennon, nicht genau richtig, <lacht> ja. Macht sie sehr clever sogar, <lacht> ja. Um. Und da stellt sich mir mich dann die Frage, natürlich ähm, wurden weibliche Kar oder, oder Frauen in dieser Zeit ähm, wahrscheinlich so behandelt, wie es in der Serie dargestellt wird. Also natürlich war diese Musikwelt auch wahrscheinlich voller Machos, ähm, die eben Frauen als, ja, als Schmuck oder Objekte oder was auch immer da ähm, angesehen haben. Aber was ist jetzt wichtiger für eine Serie? Ist es wichtiger, irgendwie historisch präzise zu sein? Oder ist es wichtiger, coole Charaktere zu schaffen? Und für mich ist da eindeutig, mir ist es egal, ob jetzt in den 70ern die Frauen alle scheiße behandelt wurden, sondern ich will lieber äh, coole männliche und coole weibliche Charaktere sehen. Und da ist es mir nicht so wichtig, dass es das jetzt irgendwie historisch vollkommen genau ist. Ähm, bin ich bei dir,
1: äh, wobei ich immer denke, dass ein Mittelweg möglich ist, ohne zu... Ähm ja beleidigend äh, Frauen gegenüber, jetzt zum Beispiel in dieser Zeit zu werden. Ja. Ähm, ich finde, es ist schon nicht unwichtig, diesen Zeitgeist einzufangen, aber man muss es halt nicht so übertrieben machen wie hier. Man kann es doch, man kann doch einen äh, Mittelweg mit leichter Tendenz eher zu coolen Charakteren mhm. auf beiden Geschlechterseiten finden. Mhm. Ähm, wo halt auch gezeigt wird, dass äh, wir einen coolen Frauencharakter haben, die natürlich sich in dieser Welt behaupten muss und mit diesen, äh, ja, was weiß ich, sexistischen Anfeindungen und äh, dergleichen konfrontiert wird, tagtäglich. Sich dann aber darin halt äh, irgendwie eine gewisse Stärke daraus zieht und sich dadurch entwickelt oder halt sagt, okay, jetzt erst recht, siehe, Andrea Sito. Ne? Das, die war halt so für mich eine der wenigen weiblichen Figuren, die halt, wo das halt funktioniert hat, die ja. sich halt gegen diese Stereotypen gewehrt hat. Devin und... Ähm, Jamie, Jamie die, die sind da leider ein bisschen zu sehr ähm, untergebuttert worden. Sowohl vom Writing her, von dem Drehbuch her, als auch direkt dann von den Charakteren von
0: den anderen, von ihren äh, männlichen Gegenparts. Ich finde, bei Jamie hat es so ganz ordentlich geklappt, bis zu den letzten Episoden. Also mhm. sie wurde natürlich Sie hatte immer Julie, Julie Silver ähm, an ihrer Seite. Das ist dem, jetzt keine Frau, dem, sondern das wird von Max Casella gespielt. Die
1: mochte er übrigens sehr gerne, weil ja. der hatte immer immer so sehr enge Hemden an, die so bis zum Bauchnabel offen waren. Und dann war er auf irgendwelchen Konzerten, hat neue Talente gesucht und hat es immer so ein bisschen abgegrooft und hat so komisch gezuckt. Und hat dann immer so zu Richie geguckt. Und, ist es gut? Ist es gut? Ich finde gut, ich finde gut. Ja. Aber mir gefällt's, die haben was, die haben was. Und hat ein bisschen geschnitzt und das hatte so eine gewisse Aggression, ja. weil er war ja mit, mit voll an Bord bei Richie und seinem neuen Plan.
0: Ähm, auch ein cooler äh, Darsteller aus den Sopranos, hat da auch eine ziemlich coole Rolle vor allem in den späteren Staffeln ähm, ja, sie wird von dem so ein bisschen äh, untergebuttert, aber schafft es trotzdem auch so ein bisschen selbst äh, am Puls dieser Band zu bleiben ähm, aber gut, am, am Ende, dann wird sie halt wieder ja, aufs Abstellgleis geschoben und dann übernimmt halt Richie. gut, das ist vielleicht nicht schlecht, um mal endlich zu zeigen was Richie eigentlich kann, aber es ist natürlich ähm, ein bisschen nachteilig für die Charakterentwicklung von von Jamie. Ähm, vielleicht können wir dann noch ein bisschen über die Nasty Bits und über Kip sprechen und über James Jagger. Mhm. Ähm, wie hatten dir seine seine Performance äh, gefallen?
1: Ähm, <lacht> ist nicht so einfach. Ich habe es ja schon gesagt, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass sie, ähm, dass das, so wie Richie, unser Einblick in das Treiben hinter den Kulissen im Musikgeschäft der 70er-Jahre ist, ist Kip halt äh, unser Fenster, äh, in, in die Welt der ähm, Künstler oder ja. der, 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 der Bühnensäue. <lacht> äh, und äh, das, das, das hat halt nur bedingt funktioniert, weil halt der gute James Jagger, ähm, ich möchte nicht sagen, wahnsinnig untalentiert ist, aber ihm fehlt so ein bisschen ähm, ein Charisma, vielleicht irgendwas Besonderes, irgendwas, was seinen sein Vater als Musiker auszeichnet auf der Bühne. Ähm, das, das kann man nicht einfach, das kann man schwer in Worte fassen, was es ist, aber ähm, er war halt jetzt nicht der große Charakter äh, auf der Seite der Künstler, die wir gesehen haben, den, glaube ich, Terence Winter und Co. in ihn sehen wollten. Und das ist natürlich problematisch, ähm, gerade wenn äh, diese Figur mal ein bisschen mehr zu tun bekommt und wir halt mit ihr auch wieder uns identif identifizieren sollen, äh, mit ihm gemeinsam diese Wirrungen des Musikgeschäfts der 70er-Jahre entdecken, weil er ist ja auch komplett unerfahren, so wie wir ja. eigentlich in dem Fall auch sind. Ja. Aber es funktioniert halt leider nicht so gut, wie es wahrscheinlich geplant war. Und deswegen waren dieser Handlungsstrang um Kipp oft so ein bisschen Larifari. Es, ist, es hat nicht so richtig die, diese, dieses, dieses Momentum entwickelt, was äh, ich mir erhofft
0: hatte. Und es wird aber am Schluss zum zentralen Handlungsstrang stilisiert. Ne? Also im Finale geht es eigentlich um fast nichts anderes mehr, außer um den Auftritt von, von ihm und seiner Band. Und er ist dann natürlich so äh, darüber ähm, verärgert, dass, dass Jamie mit seinem Kumpel und seinem Bandmate äh, geschlafen hat, dass er sich jetzt irgendwie eine Überdosis Heroin spritzen muss und dann muss er mit einer, äh, mit einer Gegendosis Koks irgendwie äh, gerettet Na, werden von Richie. Science. <lacht> <lacht> That's how it works, people. <lacht> <lacht> ja, äh, und, und der ist so ein bisschen die Entsprechung von Richie auf der Seite der Musiker, weil er auch wenig Identifikationspotenzial bietet, bis gar keins würde ich jetzt mal sagen und auch eher so ein rotziges Kerlchen ist und aber auch nicht wirklich beweisen kann, dass er ein guter Musiker ist. Also da,
1: wo wir das finde ich finde interessant, wo wir jetzt vielleicht diesen äh, diesen Wechsel Hauptcharakterwechsel zwischen Richie und ähm, Lester von angesprochen haben. Ja. In Weine, in der ersten Staffel, taucht zwischendurch so ein, so ein Bowie-Verschnitt auf, so ein ganz junger. Mhm. Und der hat einen ganz fantastischen musikalischen Auftritt. Ja. Ähm, äh, oh, was war's denn? Ähm, Life on Mars, glaube ich, covert er am, am Piano.
0: Der wird doch von Zack entdeckt. Genau, richtig. Der hat. von
1: Zack Jankovic dann entdeckt wird. Und bei der Figur, da das, die wurde halt auch perfekt eingeführt mit einem mhm. ganz tollen Musikstück und einer wunderbaren Performance. Und da habe ich so gedacht, also dem würde ich gerne dabei zusehen, ja. weil er wirkt noch so unverbraucht, so richtig unschuldig, ja. wie er jetzt in dieses High-Fash-Becken reingeworfen wird. Ja. Also für ihn hatte ich lustigerweise sofort mehr Interesse entwickelt als für Kip Stevens. Und das ist wieder so ein so bezeichnend. Für ja, weil er nicht so ein Rotzlöffel ja. ist, weil
0: er irgendwie mit, er geht mit großen Augen nach New York und saugt erstmal alles auf und Kip Stevens ist von Anfang an so der ja, ich nehme keine Tipps an, ich bin Punk. Ja. Und er lässt sich dann aber trotzdem quasi korrumpieren, weil das, was er am Schluss spielt, ist nicht mehr Punk. Also ich finde... Ähm, so ja, das ist <lacht> wenn ich, so Pop-Punk vielleicht, so Ja, ich weiß nicht, ob es überhaupt Punk ist, weil der Song, den sie am Ende spielen, das ist ja eher so so poppiger Rock, also ich würde sie nicht mal als Punk bezeichnen, damit nicht mehr viel zu tun hat. Am Anfang sind sie schon eine Punkband und dann bekommt ja Julie den Auftrag, sie hitfähig zu machen. Zu entpunken. Weil die Sache ist ja auch die, wir sind bei einem Label und ein Label ist ja vielleicht nicht unbedingt daran interessiert, die coolste Musik zu machen, sondern viel Geld zu machen. Die Profitabste. Und deswegen werden Kip und die Nasty Biss, die werden eben Korr korrumpiert und können aber gleichzeitig auch nicht so wirklich überzeugen, ähm, außer bei zwei Auftritten, finde ich. Das eine ist, ähm, da spielen sie so eine kleine Show in New York irgendwo und äh, und werden ausgeboot und Jamie sagt dann mit dem Song, sie sollen was anderes spielen und wirft irgendwie Flaschen auf sie, was ein ziemlich cooler Auftritt von ihr ist. Und dann äh, dann zeigt Kipp mal so richtig, was er kann. Und dann wird das Publikum auch auf seine Seite gezogen. Das Gleiche dann am Schluss mit diesem pr stand von Richie, als er dann die Cops ruft. Und das ist eigentlich auch ein ziemlich guter Auftritt. Aber ja. den Song, den sie da singen, das ist einfach das, Gar ist kein ein, das ist halt so ein alter
1: Lester-Song, den er halt in einer Jazzigen Laune oder irgendwas Balladiges halt sich so wahrscheinlich ausgedacht hat, so ein bisschen locker-leicht, ja. äh, lässt sich einfach spielen wieder mit diesen Akkorden ja. äh, und die haben es halt so ein bisschen aufgepeppt äh, und und das reicht schon und ich meine, die Musik, die kommt ja auch nur so bedingt an in dem Moment und einzig dann, dass halt dann dieser dieses Rebellentum öffentlich gemacht wird von ihnen, durch diesen mhm. pr stand von Richie ähm, Dadurch wird ja dann erst die Meute wirklich nochmal begeistert, so, oh, guck mal hier, die haben was gegen die Obrigkeit und die setzen ja. sich, gegen die Polizisten ein, denen ist alles egal. Damit kann sich halt ein junges Publikum zu der Zeit absolut identifizieren. Und dementsprechend ähm ist dann auch der Erfolg dann da und diese ganze Abschlussszene, Abschlussszene, die hat ja dann auch eine wunderbare Dynamik. Also da war ich auch voll drin. Mhm. Ähm, aber es ist halt nur eine Szene. Und, und vor allem
0: ist es halt auch nur ein PR dann. Ne? Da ja. stellt sich dann auch wieder die Frage: Wie cool ist es eigentlich, wenn man Leute nicht mit dem mit seiner Musik überzeugt, sondern mit einem PR? Es zeigt also.
1: wiederum natürlich, dass wir sie schon gesagt haben, dass Richie Finester tatsächlich noch ähm, ein paar Esser im Ärmel hat und mhm. äh, gewisse Vorzüge und und was ihn halt auszeichnet als Musikmanager. Es zeigt aber auch wieder dieses ähm, manchmal muss man jemanden vor den Wagen schmeißen, um halt den Erfolg nachher reinzuholen. Das zieht mhm. sich ja bei Richie Finesse durch die gesamte Episode, äh, gesamte Staffel. Ähm, siehe sein Verhältnis mit seinem sehr guten Freund Seck Jankovic, den er ja in Las Vegas, was, Reno oder Las Vegas? Las Vegas, mhm. ne? Ähm, beim Treffen mit Elvis komplett äh, hintergeht äh, ja. und ihn ein wahnsinnig schlechtes Gewissen macht, indem er vorgeholt er hätte 100.000 Dollar verspielt, mhm. äh, beziehungsweise verloren. verloren ja. Und und, äh, dann ersch erschließt sich uns erst, dass alles, also es ist eigentlich alles Richie seine Schuld gewesen ist. Ja. Und das macht ihn auch wieder so extrem hassend, ja. wenn man ja. denkt: Damn it, Ray Romano, guter Typ. <lacht> und er wird jetzt hier von dir wirklich ähm, komplett hintergangen und aufs Kreuz
0: gelegt. Und das ist, das ist, äh, ja, das, das macht mich nicht froh. Ja. <lacht> ähm, weil du gerade Ray Romano gesagt hast, können wir vielleicht noch einen weiteren Tweet von Michael einbauen. Äh, und zwar fragt er Ray Romano alleine schon wegen der Stimme, nur Comic, nur Comic Relief oder ernstzunehmender Charakter. Und ich muss sagen, ähm, also er, er hat ja diese witzige Stimme, das stimmt schon, aber ich fand, er hat einen ziemlich großartigen Auftritt hingelegt. Also Er hatte nicht allzu viel zu tun. Er war auch oftmals der Sidekick von Richie, der halt dessen Eskapaden nicht gut geheißen hat und der halt auch ziemlich viel... Ähm, Geldprobleme dann gehabt hat mit seiner Familie und gucken musste, dass irgendwie die Bar mitzwar von seiner Tochter, die extrem extravagant war, dass die irgendwie finanziert wird. Ich meine, das sind auch so Sachen, wo ich mir dann immer denke, ja, okay, dann mach halt einfach eine kleinere Feier oder sowas. Weißt, das ist jetzt Können sie nicht, sie sind halt Rock'n'Roll-Man
1: also, und sie müssen ja. viel Geld ausgeben und sie leben im Rausch bla, bla, Ja, aber bla.
0: auch so, ich meine, warum muss ich meiner 16-jährigen Tochter alles, jeden Wunsch von der Lippen ablesen? Das finde ich sowieso, es gibt ja diese, jetzt schweife ich ein bisschen ab, aber äh, es gibt ja diese schöne, oder was heißt diese schöne, diese furchtbare Sendung auf MTV früher mal, ich weiß nicht, Sweet Sixty. Ja, ja. Kannst ja. du die noch? Wohl, ich kenne die noch, tatsächlich, ja. ja. Und, ah, und da denke ich mir immer so, ja. Wenn hab, es kein Porsche ist, musst du das gar nicht aufkreuzen, Daddy. <lacht> ja, <lacht> ähm, ja, was soll das alles? Naja, auf jeden Fall, ähm, ist, also ich finde, er hat einen guten Auftritt hingelegt und er war auch einer der interessantesten Charaktere. Und
1: er erdet auch so ein bisschen auf diese Serie, weil er halt nicht so krass abgefahren ist wie viele andere. Also er, er nimmt zwischendurch, glaube ich, auch mal natürlich Drogen und er geht seiner Frau auch mal fremd dann in Las Vegas. Aber irgendwie hat er immer noch was sehr... Ähm, ja, ich möchte sagen, supermenschliches, ist, aber irgendwie was, was ihn halt doch unterscheidet von seinen Partnern. Ja. Und äh, so bezeichnet ist ja dann auch der finale, die finale Aufnahme, als um ihn herum das ganze Büro zerstört wird, beziehungsweise umdekoriert wird auf Richis Anweisung und er so ein bisschen ratlos da ist und so guckt, ja, ist es das jetzt, was du willst? Äh, War es das alles wert? Ähm, und und zwischendurch ist halt Ray Romano, man kann es halt auch, das ist einfach so, er hat halt auch ein, ähm, wie sagt man, ein komisches Gespür, so also als, als Comedian oder als ja. äh, Komiker. Ähm, das merkst du halt bei so kleinen einzelnen Szenen zum Beispiel, als äh, dieser David Bowie-Charakter, also als David Bowie auftritt, ähm, wo er halt dann auch nicht so wirklich weiß, wie gehe ich jetzt damit um? Und äh, ja, ich bin großer Fan und er wird jetzt von David Bowie sofort, naja, der muss nicht nochmal wiederkommen, er ist ein bisschen seltsam. Und äh, auf so Cocktailpartys ist er halt auch mal so ein bisschen eigenartig, aber das macht Spaß und ähm, das zeigt ihn halt auch von einer sehr ehrlichen Seite. Ich glaube, es ist einer mhm. der Charaktere, die sich mit am wenigsten verstellen mit in dieser mhm. Serie. Und das ist eigentlich ganz angenehm, weil es halt so viele Fakes gibt in diesem Weine. Ja, so, dann ein, so
0: ein bisschen Comic Relief kommt ja dann auch in der in der letzten Episode, als er äh, Richie hintergehen will ja. und sich an die Wafi Mafia ah, erinnert. Ja. Und äh, dann ja dann kommt dieser Handlungsstrang eventuell zu seinem Ende ähm, für die zweite Staffel. Also ähm, Zack geht eben dann zum Mafiosi Galasso und will ihm quasi ähm, einreden, dass sie Richie abzusägen haben und der interessiert sich natürlich überhaupt nicht dafür, wer jetzt die Musik, wer jetzt sein Musiklabel da leitet, Genau, er will einfach nur seine Kohle zurück äh, plus The Wig, mhm. äh, also die, die Zinsen, ähm, und dann fragt irgendwie Zack auch so, kommt auf The Godfather zu sprechen. Das war eigentlich eine ganz witzige Szene und muss dann natürlich auch mit ansehen, wie hier dieser, Kle dieser, dieser Typ, den, den Richie immer einsetzt, ähm, um seine, seine Songs beim Radio irgendwie zu pushen äh, oder genau, so. Genau, Joe Corso, genau. mit dem er zusammen den Mord begangen hat. Das ist natürlich auch sehr convenient dann, dass der Bo dann <lacht> von Bauditel gespielt. Sehr gut, <lacht> ähm, dass der dann ermordet wird und das muss dann Zack mit ansehen und äh, ist dann natürlich geschockt. Und, ähm, ja, sie haben halt ihre Kohle noch nicht zurückbezahlt, aber irgendwie wäre das trotzdem ein ganz guter Abschluss gewesen, würde ich sagen, für diese Mafia-Handlungsstrang.
1: Ja, es ist halt Richie nach wie vor Informant, ähm, im Diensten des
0: FBI. Genau. F äh, Cops oder FBI? Ich glaube, die Cops glaub, wollten ihn rankriegen für den ja, genau. Mord. Und, und das FBI deckt äh, ihn so ein bisschen. Ja, ähm, ja, das ist so ein bisschen der Abschluss.
1: Wir können ja so ganz kurz, äh, ich gucke auf die Uhr, es wird knapp, ja. ähm, aber wir können ja ganz kurz jetzt den nochmal auf die Staffel 2 äh, auf die zweite Staffel blicken, die dann auf jeden Fall kommen wird. Mhm. Äh, es gab ja zwischendurch die Meldung, dass es ein, zu einem kleinen, ja, zu einer Trennung mit Terence ja. Winter kam, äh, was erstaunlich ist, weil HBO ja, ja mit Terence Winter schon eigentlich eine sehr gute Arbeitsbeziehung geführt hat. Ja. Ähm, anscheinend Gab es kreative Differenzen? weiß nicht. Oder es gab, wie bei HBO, jetzt in den letzten Wochen immer wieder zu lesen ist, auch innerhalb des Hauses irgendwie Ungereimtheiten, was denn äh, gemacht werden soll, wie der Plan ist. Die Kri also die Kritiker waren ja auch nicht so groß begeistert von Weinen im Endeffekt. Also man die, weiß
0: nicht hundertprozentig, ob Winter entlassen wurde oder aber selbst gegangen ist.
1: Genau, aber sowas zum Beispiel, ja.
0: Es ist auf jeden Fall kein gutes Zeichen, wenn nach ja, einer ersten dann, Staffel... Dann die Serie.
1: Zuschauerzahlen waren auch sehr gering und jetzt muss irgendwie versucht werden, ähm, dem ganzen neues Leben einzuhauchen und vielleicht so ein bisschen Sachen wegzustreichen, äh, ein bisschen zu gucken, was brauchen wir wirklich noch aus der ersten Staffel, was wäre sinnvoll äh, wegzunehmen, damit wir vielleicht hier was äh, entwickeln können was unser Programmplan füllt. Weil da
0: sieht HBO in den nächsten Jahren <lacht> ziemlich, ziemlich mau aus. Ja, also wir haben jetzt Game of Thrones natürlich, startet am Sonntag. Das wird dann zehn Wochen füllen. Und dann? Ja, dann Was kommt dann? Es dann könnte ja Leftover so Staffel 3 ja. kommen, aber das wird nicht so schnell fertig sein.
1: Es sieht ja so aus, dass Game of Thrones auch maximal noch zwei Staffeln hat, die dann verkürzt sind. Also sie ja. wollen ja eventuell nur noch 13 Folgen machen nach, den, nach der sechsten Staffel und dann da wird HBO sicherlich gesagt haben, wenn, dann 13, dann macht keine große Staffel, dann sondern bitte zwei, zwei kleine. Ja. <lacht> ähm, das heißt, sie haben effektiv dann noch bis, bis 2018 ist Game of Thrones noch irgendwie da. Und dann wird es enge. Westworld kommt nicht aus dem Puschen. Ja, Westworld äh, ist Ich habe so von, ja, hab von diversen Piloten gelesen, die halt wirklich produziert und gedreht wurden und finanziert, aber das waren vier Stück und davon wurde kein einziger gekauft. Also es ist ja auch eine Kostenfrage. Ja. Und HBO, man merkt man irgendwie gerade so, die wissen nicht wirklich, äh, welche Richtung es gehen soll. Und das zeigt sich halt auch ziemlich stark bei Vinyl. Das ist vielleicht so der Vorreiter, äh, der Vorbote, dass äh, bei dem einzigen, ja, sagen wir mal, Heimathafen für Prestigefernsehen oder Prestige Und dem Gründer des Ja, äh, gerade einiges im Argen liegt. Also über den Comedy-Bereich müssen wir gar nicht so viel reden, weil mhm. der sieht eigentlich ganz gut aus. Ja. Äh, aber an der Dramafront. Liegt, ja, da, da gibt es einiges, was gefixt werden muss. Ist zumindest der Eindruck von außen.
0: Und da fragt sich jetzt, stellt sich die Frage, also bei, ich glaube, bei Vinyl gibt es 15 Executive Producer, was hm. eine absurd hohe Zahl ist an Executive Producer. Too many Produ Cooks. Genau. Sind es too many Cooks? Und ähm, sind es vielleicht auch too many Old Guys? Mhm. Also, so, Scorsese, okay, er hat Wolf of Wall Street gemacht, das war ein guter Film, ähm, aber es war auch, viel vom Gleichen, sage ich jetzt mal. Es war jetzt nicht unbedingt was Frisches, Neues, keine neuen Impulse. Ähm, und dann haben wir Terence Winter, der hat Boardwalk Empire gemacht. es war auch eine sehr gute Serie. Ähm, war aber auch so ein bisschen verhaftet in diesen, ja, ich will es jetzt, jetzt nicht Klischees nennen, weil es zu starkes Wort ist, weil es ja auch eine sehr gute Serie war. Aber da hat er es irgendwie noch besser geschafft, ähm, die, die Handlungsbögen ähm, ja, abzustimmen oder, oder auszubalancieren. Ähm, und dann eben Mick Jagger, der, ich glaube, nicht so viel, nicht so mega viel äh, Erfahrung im Fernsehgeschäft hat oder überhaupt im nee. Filmbereich und sowas. Und ob das jetzt drei Leute aus unterschiedlichen Bereichen waren, der eine aus dem Film, der eine aus anderer Musik, aus dem Fernsehen und dann noch die vielen anderen arrivierten Produzenten, die dabei äh, waren, ob das dann einer gesagt hat, okay, wir brauchen jetzt noch eine Mordstory und wir brauchen jetzt noch die Mafia-Story und wir brauchen jetzt noch dies und noch das. So Und das hat halt verhindert, dass man sich auf die Musik konzentriert. Vielleicht wenn das irgendwie Scorsese oder Jagger die einzigen großen Namen gewesen wären. Vielleicht wäre es dann einfacher gewesen, irgendwie ähm, ja die Serie um diese Musikszene um, außenrum zu konstruieren. Ja. Und das waren ja auch eigentlich die stärksten Teile, vor allem, wenn es um Lester ging. Ja. Und dann hieß es eben so, ja, Lester darf jetzt nicht mehr singen, weil er, er hat jetzt von der Mafia irgendwie äh, hat er so einen, ähm, wie auch immer man das nennt, hat ja, auf den Hals Ke gekriegt. Kehlkopf, Kehlkopf Eingek eingekrutscht, eingekrutscht, oder, oder, eingekrutscht was. oder sowas. Ja, genau. Und, ähm, ja und und der der ist jetzt Sign worden und der wird das Manager von den Nasty Bits ich meine was ist das für eine Rolle also das ist das ist doch für so einen Typ ist das doch einfach viel zu Verschwendung wenig. Ähm, und und ja die Frage eben ob ob da zu viele Leute dran mitgearbeitet haben und ob das jetzt auch geändert werden kann durch die Bestellung zweier neuer ähm, Showrunner oder eines neuen Showrunner. Ich glaube Scott Burns heißt ja. er und der war aber auch noch nicht im Fernsehbereich tätig. Nee, der hat äh, ein den einzigen Film, den ich ja,
1: der, der The genau mit Matt Damon ähm, und Born on ich auch ja, was,
0: was aber überhaupt irgendwie
1: gar nichts und ja. sagt irgendwie, wie das passt zu Weinel. Ja. Also, das mal ganz ehrlich, ja. ähm, also keine Ahnung also es, es, es hört sich alles sehr seltsam an und ich weiß auch nicht ähm, ich, ich, ich wünsche Weinel dass es eine starke zweite Staffel ja. hat und ähm, wir um wieder mal den Bogen zu spannen Hard ähm, and Catch Fire hat es gezeigt also da gab es eine komplette und gefühlte komplette Neuausrichtung in der zweiten Staffel ja. ähm, unsere Machos wurden in den Hintergrund ein bisschen geschoben mhm. und unsere Powerfrauen wurden nach vorne geholt und es hat sich wahnsinnig gut ausgezahlt die zweite ja. Staffel von Hard and Catch Fire war im letzten Jahr so wirklich eine der coolsten Sachen die ich gesehen habe und da geht es ja glaube ich ähnlich ja. Wir Fall. haben das ziemlich gefeiert, weil es war eine neue Serie mit, wo, wo wirklich Figuren in Erscheinung getreten sind die äh, Spaß gemacht haben, die coole Geschichten hatten. Und das ist hier möglich, weil wir sehen ja in Vinyl, dass es so viele tolle Figuren gibt, die so viel Potenzial haben, die einfach nur aber den Raum zur Entfaltung bekommen müssen. Und mhm. äh, da ist halt die Hoffnung groß, dass das der Fall ist. Also nichts gegen Bobby Carnavale, nichts gegen die einzelnen Schauspieler. Es nee, liegt einfach nur an der, an der Charakterzeichnungen der verschiedenen <lacht> Figuren. Und da muss man halt irgendwie eine neue Balance finden, irgendwie ähm, die 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 Screentime ein bisschen verlegen äh, und und interessante Geschichten schreiben. Ähm, das hört sich alles sehr vage an, aber es ist es nicht meine Aufgabe, das zu tun. Das muss der gute Scott Burns so
0: mit seinen Riders kriegen. Ja. Und ich hoffe, dass es ihnen gelingt. Da stellt sich auch so ein bisschen die Frage, ob HBO so ein bisschen aus der Zeit gefallen ist, weil sie diese großen, opulenten ähm, Vehikel haben, ähm, die aber ähm, im Fernsehen nicht mehr zu dem zu dem neuesten, schicksten, freshesten gehören. Also, ich finde so, ähm, es machen ja auch mittlerweile ein paar Networks, machen wieder ziemlich coole Comedies, die halt auch neue Felder besetzen, die nicht so ausgetreten sind. Ähm, wie jetzt dieses Antihelden-Klischee zum mhm. Beispiel. Das äh, versucht jetzt HBO, versucht es hier wieder mit dem Antihelden. Und wenn du keinen ausdifferenziert geschriebenen Antihelden hast, dann kannst du damit einfach nicht mehr punkten. Ja. Äh, wie man auch bei Halt and Catch Shire gesehen hat. Und. Ähm, und so viele kleine Kabelsender machen machen unglaublich ähm, kreatives Zeug und HBO ist irgendwie dieser dieser Dinosaurier im Raum ja. der irgendwie versucht immer noch größere Sachen zu machen und nicht versteht dass er vielleicht sich ein bisschen neu erfinden müsste und, um wieder mehr an den Puls der Zeit zu kommen oder wieder mehr vielleicht auch junge Zuschauer ähm, zu äh, einzufangen und ähm, ja immer wieder also ich glaube das war ja auch ich glaube der hat auch 30 Millionen gekostet? Ja, das der Pilot, der war Pilot Schweine teuer. Also 30 Millionen, das ist halt ein, das ist ein Film, ne? Also ja. ähm, mehr mehr solche kleine. Filme ja eigentlich nicht gemacht werden ja. mittlerweile mehr, aber, aber 30 Millionen für einen zweistündigen Piloten, wo dann auch viele sagen, würde ich, würd ich jetzt persönlich sagen, der Pilot geht zwei Stunden, viele junge Zuschauer, die gucken sich das gar nicht an, weil hm. die gucken YouTube-Videos, die fünf Minuten gehen, weil ja. ja. Meine, das ist das andere Extrem. Die wer hat eine ja. Aufmerksamkeitsspanne von zwei Stunden und ähm, da ist vielleicht auch irgendwie ein bisschen in der, in der Chefetage mal ein Umdenken nötig. Ähm. <lacht>
1: Ja, glaube ich fast auch. Also wir haben uns auch im Vorfeld, denke ich mal, beide so ein bisschen belesen und wenn man jetzt so mal guckt, was HBO demnächst noch alles so bringt, ähm, da ist jetzt auch nichts dabei, wo man so denkt, das könnte jetzt das, das ein bisschen umdrehen. Also klar, David Simon ist nach wie vor eines der äh, stärksten oder schnellsten, fähigsten Pferde im Stall von HBO. Der hat auch wieder mit The Deuce ähm, mhm. eine Serie in der Mache.
0: Aber und, wenn ich da kurz eingehaken kann. Bitte. Lass doch David Simon mal wieder was Aktuelles machen. Ohne Witz, denn The Dudes spielt in
1: den 70er Jahren äh, Pornoindustrie, das ist im Endeffekt Vinyl ja. meets Boogie Nights oder sowas. Ja, genau. Und dann denkst du denkst, das, das das gucken wieder wir, ja. aber sonst niemand. Also wir im Sinne von die, die halt gerne mal so die, diese besonderen Prämissen sich anschauen, aber es ist halt nicht massentauglich. Und HBO braucht jetzt einfach, allein mhm. Blick auf die Zukunft, mal wieder was Großes. Ich glaube, vielleicht haben sie sich das vom Westworld erhofft, aber das ist ja <lacht> das,
0: also ich 2022 glaub, vielleicht. Ich glaube, dass Westworld erst kommt, wenn es wirklich auch da ist. Ja, wenn wir den Screener da haben. Ja. Da
1: musst, du hast es vollkommen richtig gesagt, irgendwie muss ein frisches Blut rein in den Laden. Ähm, ja. So ist zumindest unsere Einschätzung von außen. Ähm, und um da mal vielleicht da nicht nicht den Anschluss zu verlieren ich glaube HBO zehrt immer noch äh, von einem sehr guten Ruf und ich habe auch eine Zahl gelesen dass sie ich glaube fast doppelt so viele also international doppelt so viele Abon Abonnenten wie Netflix haben tatsächlich
0: mhm. kann man international HBO abonnieren
1: äh, es gibt ja jetzt ja auch HBO es ja auch in Holland und was weiß ich ah, ja HBO okay. ja. Ähm, und und äh, ich fand die Zahl auch okay. sehr überraschend Du dachte so okay also gut Netflix hat 70 80 Millionen ähm, also okay. Ja,
0: aber HBO hat doppelt so viel. Ja. Okay.
1: Ich suche noch mal den Artikel raus und verlinke ja. den auch gerne in den Show Das würde mich ähm, nämlich auch mal interessieren. Äh, und da habe ich nämlich auch kurz Augen gemacht. Dachte, okay, wenn die halt so eine Basis haben, die muss ja auch irgendwie bespaßt werden. Ich meine, HBO mhm. hat nicht nur Fiktionen, die ja. haben natürlich auch Sport-Events oder, ähm, Für die die extra Filme Staros. und sowas. Ja, genau. <lacht> ähm, aber ja, wir haben es gesagt, ähm, ich bin gespannt. Vielleicht ist Weinel dann auch so das Beispiel, ähm, dass, dass sie zeigen, dass sie doch noch flexibel sind. Ja. Und das wäre natürlich wunderbar, wenn sie jetzt merken, okay, vielleicht war das so dieser Wake-up-Call, mhm. ähm, das ging bei den Kritikern nicht so, kam das nicht so gut an, bei den Zuschauern kam es nicht so gut an. Ähm, da, dafür gibt es diverse Gründe, die wir genannt haben. Jetzt können wir zeigen, dass wir noch nicht vom alten Eisen sind, sondern wir können sagen, hier, wir haben noch frische Ideen und wir können das dem neuen Leben einhauchen und dann kommen wir wieder stärker als jemals zuvor. Um das mal ein bisschen plakativ zu formulieren.
0: Genau. Das wollen wir auf jeden Fall beide sehen. Das war ein schönes Schlusswort, äh, wie ich finde. Ähm, ihr könnt schauen wie euch die erste Staffel gefällt äh, bei Sky und zwar auf diversen Kanälen äh, seit 7. April läuft die Serie dort wahlweise in Deutsch oder Englisch immer donnerstags um 21 Uhr bei Sky Atlantic HD und ihr könnt natürlich auch über die diversen Abrufportale Sky On Demand, Sky Go und Sky Online euch das anschauen ähm, schaut euch im menü an äh, schreibt uns eure Meinung an podcast.serienjunkies.de ja und vielen und Dank nochmal an äh, die Twitter-Meldungen gerade vom den kleinen Tweetstorm <lacht> Genau. Auf jeden Fall super. Ähm, Felix hat gestern einen Tweet rausgehauen und aufgerufen. Und da kam einiges zusammen. Ähm, ich hoffe, wir konnten das meiste beantworten soweit. Ja. Und ansonsten bleibt uns noch äh, Twitter zu plagen.
1: Korrekt. Äh, ja, mich findet man auf Twitter unter dem Handel at JohnFerrari. Und noch ganz kurz zu dem Twitter-Feedback äh, von gestern zu meinem Aufruf. Ähm, mhm. Das hatte nichts mit Weinel zu tun, sondern ging nochmal in die Richtung äh, Game of Thrones. Da wurde nämlich von dem oder der guten äh, Dragana mhm. Draghi-HR äh, was in Richtung Game of Thrones gefragt. Ob wir dazu wieder Podcast machen? Natürlich. Nächste ja. Woche geht's äh, los. Wir haben dann bei The Alien Junkies zwei Podcasts <lacht> wöchentlich. Einmal zu Fear the Walking Dead und einmal zu Game of Thrones. Ja. Äh, wie und wann die äh, veröffentlicht werden, schauen wir mal. Äh, ich würde mich einfach mal etwas aus dem Fenster nehmen und sagen, dass Game of Thrones leichte Priorität hat. Ein bisschen <lacht> vielleicht. Ähm, und äh, da werden wir natürlich in unserer alten Runde Mario, Hanna und ich uns den neuen Folgen der sechsten Staffel mitbinden und ich bin heiß. Axel, wo findet man dich bei Twitter?
0: Mich findet man bei Twitter unter maxstielecht äh, und bei Instagram. Yeah! <lacht> ich plage es jetzt überall. <lacht> bei Peach. Aber ich post nur alle zwei Wochen mal ein Bild oder so. Von meiner Lasagne oder so. so. Das ist kein so, Euphemismus. So, so läuft das aber nicht, Axel. Da kannst du keine neuen Follower ja, generieren. Ja, ich finde es immer schwer. Bei Twitter irgendwie ist es einfach, Sachen rauszuhauen. Aber ich finde immer schwer, so coole Motive zu finden. Ich, find, ich kenne viele Leute, die bei Instagram einfach nur ihr Essen crammen. Das, das ist ja langweilig. Weißt du, Und dann denke ich mir so, ja, whatever. Also ist mir egal, was du jetzt gerade isst. <lacht> ist mir egal. Mach mir mal egal. Beat. Ja, genau. Also, ihr hört uns äh, ab nächster Woche in, in Doppelfolgen, sagen wir mal so. Ja. <lacht> Und ähm, dann wird es vielleicht auch mal wieder in, in, im Sommer ein paar Spezialpodcasts geben. Ja,
1: nächst, das kann ich auch noch sagen. Demnächst gibt es auch noch einen äh, kleinen Film-Junkies-Podcast genau. zu diesem Marvels Bürgerkrieg da. <lacht> den, den Bürgerkrieg den, von Marvels. den wir ich gesehen Avenger, haben. <lacht> wie er <in> Deutschland <lacht>
0: Und wir werden natürlich auch noch ein bisschen darüber sprechen. Genau, freut euch darauf. Ansonsten sehen junkies.de slash podcast für alte Folgen. Und damit sind wir raus, würde ich sagen. Sieht aus.